0: E siamo arrivati al momento dedicato all'arte, do il benvenuto a Elisabetta Invernici, buongiorno, sì. grazie di essere qui con noi nei nostri studi e qui arriviamo a una donna, una donna molto importante che ci dà l'opportunità di parlare delle conquiste ancora delle donne nel Novecento, eh, a partire anche da eh, strati sociali più umili, più bassi, quindi la possibilità di vedere anche una vita realizzata in un periodo storico assolutamente avverso alla realizzazione femminile, perlomeno per per una parte importante di questo periodo, che è il Novecento, e lo vediamo nella figura di Rosa Genoni, di cui la prego di parlarci. Sì, sicuramente Rosa
1: Genoni parte dal, dal nulla, dall'estremo buio, parte da Tirano forse addirittura dalla frazione di Tirano Grosio e arriva al centro dell'Europa, però non è l'unica in quel periodo storico il mondo della moda e della cosmetica sforna personaggioni ci sono Schiaparelli, Rubinstein Leal, Arden, poi arriva Loder, quindi evidentemente c'è un grande fermento e, ed è da sottolineare questo aspetto, un esercito di donne con delle biografie incredibili e sole Sole, anche se accompagnate, e che sono capaci di ribaltare la loro esistenza. Eh, se volessimo chiedere, potessimo chiedere a Rosio di che cosa vergognarsi, sicuramente risponderebbe dell'ingiustizia, perché lei si è battuta per una giustizia concreta. Fin dai, dalle sue prime esperienze professionali, ricordiamo che in quegli anni siamo a Cavallo 800-900, e Caris, la, le piscinini, i grandi scioperi, lei ha vissuto tutto questo e ha impresso nella sua esperienza sia di premier in sartoria che di insegnante alla società umanitaria eh, dei valori, dei valori che voleva far, far passare alle sue allieve e alle sue... Eh, inservienti, colleghi, operaie e parliamo di Casa Arte in Vittorio Emanuele a Milano al 22, un eh, palazzo che non esiste più distrutto di dai bombardamenti dove eh, lei punterà premiere e lavoravano 200 persone e, e grazie alla sua moda ehm, ed è l'aspetto che, che oggi le istituzioni le riconoscono anche le istituzioni proprio legate al fashion quindi Camera della Moda eh, eh,
0: Quindi stiamo parlando, Elisabetta ehm, Invernici non solo di un valore artistico, creativo, ma anche imprenditoriale, cioè di un'etica imprenditoriale.
1: Di un'etica imprenditoriale, eh, riconoscono proprio la sua capacità di fare squadra, di rispettare la filiera, la moda chilometro zero, l'ecosostenibilità, mm. eh,
0: tutti i temi che... Che sono temi molto moderni, molto attuali. Immagino non si esprimessero in questi termini, no? no? no. Cioè non, non, non si parlava a fine 800-1900 di moda chilometro zero. È proprio una frase coniata sì? nel mondo dell'informazione a partire dall'alimentazione. Sì,
1: cioè... ne avremmo potuto dire, Rosa Genoni, come ho azzardato io quattro anni fa per spiegare alle colleghe della moda chi fosse, perché era sconosciuta a noi, eh, ha inventato il Made in Italy. Oh, no, una frase che è impensabile in quegli anni, però ci consente oggi di capire i, i, il concetto, cogliere il concetto. Quindi, quando lei si serve di, dei tessutai della Lombardia, fa lavorare i, i, la, la, diciamo, la, il mondo calzaturiero eh, nei pressi di Milano, eh, si approvvigiona di perline da Venezia, vuol dire che ha un, un suo parterre eh, di artigiani che vuole assolutamente
0: eh, sostenere e mettere in luce. Eh, però, Possiamo um... pensare eh, scusi, a queste operazioni come qualcosa di piuttosto semplice o c'erano delle difficoltà anche a cercare di lavorare in questo modo? Cioè... Beh, sì, sì
1: innanzitutto le difficoltà derivavano dalla mancata comunicazione nel senso che tutto bisognava andarlo a cercare e a prendere e quando lei fa questo bellissimo eh, passaggio filosofico per il quale eh, torna al rinascimento per ideare la moda del futuro quindi parte dall'universale va al particolare ritorna all'universale lo fa andando di persona a Firenze a vedersi i quadri, non c'era internet non, i libri erano scarsissimi lei era poverissima e, e quando le parla di, della Cappella di Giotto, evidentemente è andata a vederla. Quando le parla dei mosaici di Ravenna come momento ispira, ispiratore di questa mh, sua arte, perché poi parliamo di arte decorativa, di moda e arte decorativa, evidentemente lei è stata sul posto.
0: E sta facendo anche delle citazioni che forse non sono poi così scontate rispetto al mondo della moda. No? Non, cioè, non facilmente verrebbe da pensare a Giotto come motivo ispiratore del, del mondo della moda. Sì, soprattutto um, se
1: pensiamo all'oggi dove eh, il, i riferimenti sono di metissage, cioè eh, putpuri di situazioni, di impressioni, di emozioni eh, vintage. Lei non ha fatto questo, non ha messo insieme degli spunti, lei ha lavorato in profondità. Quindi, quando lei eh, si ispira alla primavera del Botticelli per fare il suo abito eh, della primavera, che è quello che poi espose eh, a sue spese, tra l'altro, nel 1906 all'Expo di Milano, eh, lei. Mh, immagina flora coperta dei fiori della Valtellina. Quindi non sono i fiori colorati, ehm, come dire... Paciocconi del sì. rinascimento, ottimisti del rinascimento fiorentino. Sono i fiori stentati, umili, ma tenaci, che sono spuntati dalla neve in un territorio dove per dieci mesi all'anno c'è la nebbia e fa buio alle quattro del pomeriggio. E quando lei li ricama, perché lei è in grado di ideare, disegnare e realizzare, ehm, li rende metallici, argentei, quindi è quella luce fredda, quella lama di luce che c'è che c'era a casa sua, nella sua terra.
0: Quindi a partire da motivi assolutamente autobiografici, identitari. Sì, sì. E, è vissuta in anni in cui, 1867-1954, sì. dal punto di vista storico ci sono stati degli avvenimenti fondamentali fino a um, tema di, di questa puntata molto ricorrente, poiché stiamo avvicinandoci al giorno della memoria, la seconda guerra mondiale. In quel caso quali sono state le sue posizioni?
1: Eh, Io la definisco una persona eh, dal punto di vista ideologico assolutamente indipendente perché mi è stato chiesto naturalmente femminista e suffragetta e tu non la puoi catalogare perché lei davanti a ogni evento ha preso una posizione eh, assolutamente critica e personale, quindi eh, era naturalmente pacifista è stata perseguitata per quello ehm, però non era per esempio per il voto alle donne e noi dobbiamo anche notare che nel 32 sono i suoi ultimi bozzetti perché lei a causa dell'avvento del fascismo fu obbligata a lasciare l'insegnamento alla società umanitaria non prendendo la tessera del partito e e quindi per motivi lei è stata perseguitata e comunque controllata dalla polizia fino a pochi anni dalla morte prima di morire quindi eh, lei in quel momento fa una scelta precisa eh, si toglie eh, da Milano Non fa più moda, però si dedica agli studi steineriani, fu lei a portare gli studi steineriani a Milano e fino all'ultimo ha seguito comunque gli esiti politici internazionali. Non dimentichiamo, tornando indietro rispetto all'epoca alla quale mi richiamavi, che nel 15 lei è stata l'unica italiana al congresso dell'AIA per la pace e il non interventismo. E se noi pensiamo che, che lei è partita analfabeta eh, dalla sì. Valtellina. È andata proprio, infatti
0: proprio quello volevo arrivare, cioè la, la figura di Rosa Genoni, che non è così nota peraltro, ci eh, mette davanti a una, a una vita appunto, realizzata di donna che parte da pochissimi mezzi, arriva eh, però ad avere, mh, ciò nonostante, o, oltre che un grande valore imprenditoriale, una grande anche capacità di districarsi, di, di cogliere, di comprendere un mondo in evoluzione, in cambiamento, che, grande, che per grande parte poi eh, della sua vita ha significato anche prendere delle posizioni, come lei ci sta raccontando, difficili anche personali. Eh? E, pers- e personali, quindi ha vissuto sulla sua pelle poi le sue stesse posizioni. Sì, per... Che cosa, che cosa significa per chi fa moda oggi confrontarsi con una figura del genere? Beh, una boccata d'ossigeno, <ride> <ride> ed è il motivo per il quale
1: anche le colleghe mie della moda hanno molto apprezzato questa mm. diciamo, scoperta, scoperta che è avvenuta tramite, da parte mia la semplice lettura della biografia, è abbastanza casuale questo, e e poi è partito da lì il desiderio di restituire questa figura all- alla gente, di restituirla perché era patrimonio giustamente della famiglia eh, e tuttora a Milano vive la nipote biografa Raffaella Podrider era patrimonio degli storici del costume, che ne studiavano dei particolari assolutamente importanti naturalmente, era patrimonio anche del pensiero politico, ma eh, questa è una donna complessa che, nella mod, che ha creato il concetto di moda italiana e che ha avuto la, la forza di portarla avanti in, in modo proprio de- personale. Quindi è un gigante e questo ci consente di anticipare l'adattazione della cosiddetta nascita della moda italiana, non più quindi la Sala Bianca a Palazzo Pitti, gli anni 50, quelle sfilate, bensì eh, l'Expo, quindi il 1906 in un momento in cui a Milano si muovevano D'Annunzio, Visconti di Modrone Donna Fioriol, Casa
0: che erano poi amici e i suoi clienti Ecco, questo allestimento Elisabetta Invernici eh, attraversa tutta questa complessità con diverse sezioni però possiamo dire che in qualche modo avete eh, cercato di districarvi in tutto questo per rendere giustizia alla figura di, di questa donna cioè sì. proprio nella sua, nella sua interezza eh, Quante sono le sale che occupano l'archivio di Stato di Milano? Milano in palazzo. Beh, sera.
1: innanzitutto già stare all'archivio di Stato è un privilegio, peraltro, l'archivio di Stato ha assunto tutto il patrimonio mm. di, della famiglia Rosa, di Rosellenoni, eh, quindi c'è un genus loci anche, no? Siamo lì dove stanno le cose. E, mh, le sezioni sono due, e, e tra l'altro definire la mostra mi è difficile, io penso che sia un movimento di pensiero, penso che sia un tavolo di lavoro eh, che vuole chiamare i giovani alla ricerca, vuole chiamare gli studiosi a riprendere in mano certi aspetti secondo me un po' de- dimenticati di rosenoni vuole appunto eh, incuriosire le persone e la, mh, le, le due sezioni sono una più dedicata alla moda e una più dedicata alla parte biografica e politica che però si intrecciano fortissimamente quindi è una scelta che io un po' eh, subito ma, mh, però si, 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 si mh, dimostra vincente perché oggi stamattina pure c'erano visite guidate perché l'idea della visita narrata fa parte, è parte integrante dell'installazione e veramente non si poteva entrare un, moltissima gente di tutte le età, di tutti i target, e, quindi vuol dire che funziona, ma io penso che funzioni perché di lei passa questa energia. E, e in una situazione un po' apatica, quella attuale, io la definisco un po' apatica. Eh, si ha bisogno di una scossa e questa donna è in grado di scuotere anche solo con un bozzetto, anche solo con un piglio ironico di un tratto di matita. Eh, L'apporto attuale, perché c'era il rischio di cadere nel vintage, nella marcorda, è è grandioso ed è costituito dal lavoro di squadra di una quarantina tra stilisti e designer, anche eh, artigiani della Valtellina naturalmente, che hanno portato un omaggio, un tributo a Rosa Genoni. Io li ho lasciati lavorare liberamente, ognuno con i propri strumenti, con i propri materiali e questo crea il caleidoscopio. e eh, loro hanno fatto quello che Rosa Genoni fece 150 anni fa, cioè lei studiò il passato per arrivare al futuro e loro stanno studiando Rosa Genoni mi auguro perché mi sembra che emerga per portare qualcosa di nuovo e di autentico dal punto di vista della, della, della moda. Questo è
0: veramente molto interessante, e la ringrazio, Elisabetta. Grazie Invernici, a voi. l'appuntamento per le visite guidate alla mostra è attraverso il sito Stato milano.beniculturali.it, non è una mostra, però mi correggo. Fino, in ogni caso, fino al 17 sì. marzo di quest'anno. Devo solo
1: aggiungere che, appunto, dato il successo, la parte moda che doveva chiudere il quattro febbraio è stata prorogata a luglio. abbiamo una settimana in più per vederla e quindi ancora
0: una settimana, grazie grazie
1: grazie. a voi